0: de Reyes, Gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez y estoy rodeado de cosas bien bonitas, ¿no es cierto? Pues tenemos a la corona del viento con las cuatro velas. Y ustedes bien saben lo que significan esas velas, ¿verdad? La primera vela, la segunda, significa pues, el tiempo de espera. Y aquí tengo una imagen de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, con su barriguita, como que esperando el nacimiento de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tercera vela es, es color uh, rosado, y el rosado es símbolo de gozo. Es símbolo de gozo. porque Porque tenemos un Salvador, tenemos la promesa de que en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, un día nuestra será la corona de la victoria, que es el cielo. Y la corona, pues, representa el amor de Dios, que no tiene principio, ...y no tiene fin tampoco... ...es eterno... ...y tenemos las eh, flores de Pascua... Eh, ...rojas y blancas... ...las rojas significa el amor... ...el amor de Dios... ...que lo sobrepasa todo... ...que lo espera todo... ...que lo perdona todo... ...si venimos a él con un corazón arrepentido... ...y el blanco que es símbolo de victoria... ...fíjense que el sacerdote usa blanco... ...aquí al revolver su cuello... ...¿por qué? ...porque estamos llamados a proclamar... ...que en Cristo Jesús hay victoria... ...y también pues es redondo porque es símbolo de nuestro compromiso con el Señor Jesús. De la misma manera que ustedes tienen una alianza en su dedo, ustedes que están casados, pues aquí yo tengo mi alianza en el cuello para que el Señor me jade cuando sea necesario y me regrese pues, a lo que Él me ha llamado a hacer, que es sacerdote de Cristo Jesús nuestro Señor. En este momento encendemos una de las velas y a ver si... Ahí va, mire, sí que... Que puedo, que puedo. Benditos a Dios. En este momento, hermano que me escucha, y por cierto, tenemos también este árbol aquí, precioso, aquí detrás. El árbol representa el árbol de la vida. Sí, hay dos árboles en el paraíso, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Desafortunadamente, nuestros primeros padres comieron del árbol, del bien y del mal. Y pues, por supuesto, pues abandonaron el paraíso porque le dieron la espalda a Dios. Pero el árbol de la vida significa, al fin y al cabo, significa la cruz. La cruz de Jesús. Y también pues significa Jesús. Nuevo comienzo. Una nueva esperanza. Una nueva vida. En este momento, hermano que me escuchas. Hermana que me escuchas. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno. Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios por tantos regalos que nos das en la vida gracias por el regalo por excelencia el regalo de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo gracias por el regalo de María Santísima que nos enseña a vivir cristianamente en espera de la voluntad de Dios en la espera del de nacimiento más poderoso en nuestras vidas de la misma vida de Dios, y cada vez que recibimos en la Santa Eucaristía, estamos permitiendo que Dios venga a nosotros y nos llene más y más de su santa y transformadora presencia. Gracias, oh Dios, por las flores, gracias por el árbol, pero gracias muy particularmente por este hermano, por esta hermana que está viendo, que está escuchando, Señor. Bendícelo en abundancia, mi Dios, y que él pueda ser un regalo para su familia en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por ella, Señor, también, esta hija tuya. Bendícela abundantemente y que ella, al igual que María, pueda decir, todo tuya, Señor, haz conmigo según tu santa voluntad. Te pido, Señor, por cada persona que representa a las familias que nos están escuchando. Que estas familias, Señor, se cimienten de verdad con María Santísima en la roca poderosa, en la roca viva, en la roca inquebrantable que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, y que cada día, Señor, este mundo cambie en el sentido de mejorar, de ser mejor mundo, de ser un mundo más humano, un mundo donde la hermandad realmente florezca, un mundo donde cesen las guerras, Señor, un mundo donde cesen las contiendas, mi Dios, un mundo donde cesen las relaciones rotas, mi Dios, un mundo donde haya paz. Te pido, mi Dios, por todos nuestros hermanos que están sufriendo terriblemente en diferentes partes del mundo a consecuencia de la falta de amor, a consecuencia, sí, mi Dios, de tu presencia en la vida de tantas y tantas personas que quieren poder, que quieren controlar, pero se olvidan, Señor, que estamos en este mundo para servir y no para ser servidos. Bendíceme, Dios, a tus hijos en abundancia, el que se sienta triste, dale alegría, Señor. El que se siente caído, levántalo, mi Dios. El que se sienta sin esperanza, dale esperanza nueva en Cristo Jesús. Le damos gracias por todas las personas que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Dale, Señor, la certeza de tu presencia en sus vidas. Levántalo, Señor, lo, Señor, libéralo, Señor, y cómalo, oh Dios, de la plenitud de tu divino amor. Bendícenos a todos, cristianos y no cristianos, y que juntos, junto con los santos de la Iglesia, hombres y mujeres, que han dedicado su vida al servicio tuyo, Señor, en Cristo Jesús, para hacer de este mundo lo mejor, que nosotros, uniéndonos a ellos, podamos hacer que este mundo progrese en santidad ante tu presencia y ante el mundo entero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Quiero dar gracias al Señor, para comenzar, por Pablo Pilco, que ya está de regreso con nosotros después de su viaje a Roma, que fueron a, pues, a, a filmar, a grabar los acontecimientos del de sínodo que se llevó a cabo pues, hace unos días atrás nada más, que el Señor... Bendiga pues, el, al Santo Padre, bendiga a los obispos, a todas las personas que de una forma u otra colaboraron en esta ardua tarea y que el Señor bendiga también a los que fueron de parte de WTN y de tantas otras eh, pues, cadenas de televisión para que juntos pues, aprendamos a llevarnos como hermanos y a reconocer que si bien es cierto que hay dificultades y problemas en la vida, también nuestra victoria está en Cristo. En Él todo lo podemos y todo lo alcanzaremos teniendo fe en Él que nunca nos abandona. Entonces, gracias a Dios por Ángela de San Francisco, eh, de República Dominicana, que pide oración por la salud de sus hijas Rosa, Germania y también a Lisette. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia. También Oscar Javier de Cali, Colombia. Pide por todos los jóvenes del mundo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Ana, de New Jersey, quisiera saber si va a escribir más libros. Me gustaría que mencionara sobre la educación de la catequesis para niños. Pues, gracias por tu sugerencia. A ver si Dios me regala esa posibilidad de escribir ese libro. También Eduardo, de, perdón, Eduardo Maceda, de de Puebla, México saluda al padre y se cuestiona el porqué de la guerra en Israel pide por la paz porque desafortunadamente los árabes dirían esta tierra es nuestra estamos aquí antes de que los eh, hebreos tomaran posesión de esta tierra y por otra parte los hebreos o los israelitas dirían pero esta es la tierra que Dios nos dio es un problema muy serio un problema muy serio. Una tierra que realmente no vale nada o vale muy poco, sí, porque el 64% de la tierra es ácida, es cierto. Y sin embargo, por un pedazo de tierra hay tantos conflictos, tantas matanzas, tanto odio, tanto repudio, tanta muerte. Ojalá que aprendamos a reconocer que la tierra es de todos y que todos tenemos en alguna manera derecho a ella. Claro que tiene que haber, pues, eh, marcas territoriales, pero también que podamos extender la mano a las otras personas que necesitan y que en alguna forma podamos ayudarlos. <coughs> eh, a ver, vamos a ir desde El Paso Texas, pido oración por la salud de su hijo, Iván Alfonso Horacio, y también por... Armando y sus hijos, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Eh, también eh, pedimos, nos unimos a Víctor de Cicatela, eh, México, que pide por los afectados en el huracán en Acapulco, terrible, que el Señor los bendiga. Y, que, y yo felicito a todas las personas, tantas personas, en tantos grupos y asociaciones, incluso definitivamente eh, Caritas y pues eh, la Iglesia Católica en tantos formas o maneras diferentes, ayudando para que haya un poco de alivio en, en las personas que son, han sido afectadas por el huracán. <coughs> pedimos por Mónica de Bakersfield, California, que pidió oración por ella, y también por Alejandro, el Señor os bendiga a todos en abundancia, y pedimos también por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de los medios, de las redes sociales, que... Eh, voy a mencionar y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del padre pedro son los siguientes esos son los medios facebook por favor vayan a facebook.com diagonal p pedro facebook.com diagonal p -pedronunes. estamos también en X que era el antiguo twitter estamos también en instagram y en youtube así que cualquiera de estos pues puede comunicarse con nosotros yendo a padre pedro núnez padre pedro núnez y por favor, tenga mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medico, medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Nos dice lo siguiente. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que todo se hace, Dios Padre hace todo a través de su palabra. Es decir, la palabra es parte de su ser. Él, el Padre y la palabra al fin y al cabo son uno. ¿verdad? Entonces a través de la palabra el Señor crea y todo lo que crea el Señor es bueno. Y de todo lo que crea el Señor la cúspide de la creación de Dios es el ser humano que lo crea a imagen y semejanza de Él. Y la palabra nos dice que no solamente Él crea y todo lo ve bueno, pero que Él quiere identificarse con nosotros. Si bien es cierto que Adán y Eva pecan y se apartan de Dios y pierden el paraíso, el Señor no se da por vencido con el ser humano, no se da por vencido ni contigo ni conmigo, porque Él es el Dios de las oportunidades. Y nos dice la palabra de Dios que le envía a su Hijo único, envía a su Hijo Jesús, a una joven doncella de Israel. Su nombre es María. Y el ángel le dice a María, le pide ¿verdad? permiso a María, diciéndole que ella va a concebir al Hijo de Dios. Y que le pondrá por nombre Jesús y que será grande y su trono no terminará jamás. María puede haber pensado que estaba, estaba soñando, que estaba delirando, qué sé yo. Pero María cree en Dios al punto de que ella sabe que lo que Dios permite y lo que Dios le está diciendo es la pura verdad. ¿Y qué es lo que dice María? Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según lo que tú me has dicho. Y el ángel se retira. Y María espera, la dulce espera de María. María no sabe cómo va a suceder todo esto. María no tiene idea. Más aún, María sabe que se va a meter en grandes situaciones difíciles a consecuencia de su sí, porque ella no está casada. Ella no tiene esposo. La gente va a pensar 20 mil cosas diferentes. Pero María tiene ojos solamente para mirar a Dios y para hacer su santa voluntad. Y por lo tanto, María accede y espera. Y poco a poco esa criatura va creciendo en su vientre. La palabra de Dios, en el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, nos dice algo tan hermoso, hermanas y hermanos. Si ustedes siguen sus Biblias, me gustaría mucho que las abrieran. De nuevo, Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Dice la palabra de Dios, que los que esperan en el Señor ni se cansan ni se fatigan, porque Él da fuerza al que está cansado y robustece al que se siente débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, dice la palabra de Dios, y hasta pueden llegar a perder todas sus fuerzas, los que confían en Dios recuperarán fuerzas, les crecerán alas como águilas, Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra del Señor. Eso es lo que hace nuestra Santísima Madre. Ella confía en Dios. Ella pone su confianza en Dios. Ella le ha dicho al Señor, hágase. Y con ese hágase le ha dado la oración más perfecta después del Padre Nuestro que podamos nosotros concebir. Le ha dado todo. Le ha dado su ser ese ser que al fin y al cabo es creado por Dios y para Dios, María se lo entrega libremente. ¿Y qué es lo que sucede como resultado? María nos da, entre otras cosas, una gran lección. Porque muchas veces tú y yo nos desesperamos cuando oramos, ¿no es cierto? Muchas veces tú y yo pensamos, Dios no me escucha. Le estoy pidiendo tal cosa a Dios y tal parece como que Dios tiene oídos sordos. Que mi hijo se componga, que mi matrimonio se componga, que yo pueda tener un mejor trabajo. Que yo no tenga ya esta enfermedad, tantas y tantas plegarias que le hacemos a Dios. Y sin embargo, en el proceso dudamos y pensamos que Dios no nos escucha y que Dios no va a responder a tu plegaria y a las mías. Y sin embargo, María espera, María no sea por vencida. María tiene problemas y dificultades con la gente a su alrededor. María no sabe qué va a pasar con ella. María no sabe qué va a pasar con ese hijo que tiene sus entrañas. Pero María confía en Dios. María pone su confianza en Dios. Y como resultado de eso, el Hijo de Dios vivo viene al mundo a través de la persona de María. Porque ella ha confiado. Porque al igual que las águilas, sus fuerzas no se han cansado. Y ha seguido día a día, minuto a minuto, momento a momento, su confianza en Dios. Qué hermoso sería si tú y yo hiciéramos lo mismo, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. A pesar de los contratiempos que podemos tener en la vida, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos en que sentimos que estamos solos y que Dios nos ha abandonado, que podemos levantar los ojos al cielo como María Santísima y decir, Señor, mi Dios, en ti confío nuestras fuerzas se renovarán, nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios se hará más más y más grande cada día y veremos la gloria de Dios al final, la victoria final que al fin y al cabo para María fue tener el cielo en la tierra que era su Hijo, nosotros poder tener en la tierra al fin de nuestra vida el mismo cielo que es Jesucristo el Señor. El teléfono para que se comuniquen con nosotros, Alía 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Honor y honra al que merece toda gloria, todo honor, toda alabanza y toda honra a Jesucristo el Señor. Gracias, señor Nacional, por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Padre. Quiero saber algo importante. Mi padre, antes de morir, le solicitó a un sacerdote que nos casara, y el sacerdote, en una misa de sanación para mi padre, lo hizo de acuerdo a sus instrucciones. El padre nos dijo que fuéramos al día siguiente a su iglesia a firmar el acta de matrimonio, pero mi suegra se enfermó y viajamos de urgencia. Después se murió mi suegra y al mes siguiente mi padre. Desde ese día que el padre nos dio la bendición, yo volví a comulgar pero no tengo papeles. Le he preguntado a varios sacerdotes y me dicen que no hay problema, que sí puedo comulgar. ¿Qué opina usted, Padre Luz?
0: Luz, que Dios te bendiga. Pues si tú fuiste casado, es decir, si un sacerdote fue testigo del de casamiento de ustedes dos, tú y tu esposo, y tiene pues todos sus reglamentos en orden, si es un hombre que está en, bien, es en, en bienestar con su diócesis, no hay ningún problema, pues tú estás casada. sí, Y tu esposo también, el uno con el, uno con el otro. Ahora, no tienen papeles, pues yo no veo por qué ustedes no pueden pedir los papeles al sacerdote, que se los mande o se los entregue personalmente, no sé dónde está el sacerdote. Pero todas las eh, actas matrimoniales siempre van a la parroquia donde eh, el sacerdote reside o a la parroquia donde eh, se casaron ustedes. Y también pues va a la diócesis, a la cancillería. Así que constancia tiene que haber definitivamente. Y si no la hay, pues él tiene que buscar la manera de que ustedes eh, tengan esos papeles que necesitan para cualquier necesidad en el futuro que ustedes puedan tener. Eh, algo visible que conste que ustedes sí son esposo y esposa, marido y mujer. Así que, por favor, ve a confesarte. Tu esposo también eh, comienza a recibir la comunión regularmente porque ustedes lícitamente están casados, por lo que tú me dices, ante el Señor. Y bueno, pues trata de conseguir sus papeles, ¿sí? Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, buenas tardes. Le saluda Jorge Mario y le comento. Tengo una farmacia. ¿Es correcto vender preservativos en la farmacia como el preservativo tiene que ver con el proyecto Provida? Gracias.
0: Jorge Mario, Dios te bendice. Yo siendo tú no vendería. No los vendería. Es decir, puede ser que en algún instante pues los preservativos o los profilácticos o los condones, como se llame, eh, pueden servir para... Aliviar algún tipo de eh, situación médica y entonces pues eh, se puede usar pero no con el propósito de bloquear la vida porque la vida es un don de Dios y ninguno de nosotros tiene el derecho de bloquearla la palabra de Dios en el libro de Génesis el capítulo 1 versículo 28 nos dice que Dios bendice al hombre y a la mujer y les dice les da una orden Multiplíquense, multiplíquense. Es decir, el propósito de la unión sexual entre hombre y mujer es doble. Primero que todo, para que haya unión entre los dos, se puedan donar el uno al otro responsablemente en el amor, darse completamente. Y eso es uno de los fines del matrimonio. Pero otro fin del matrimonio es que estén abiertos a la vida, porque para eso el hombre tiene sus aparatos reproductivos y la mujer tiene los suyos. Entonces, no solamente es por placer, pero también para que en ese placer de unión de esas dos almas pueda estar la vida presente si es que Dios quiere donarla o darla o entregarla a esta pareja. La palabra de Dios en la primera carta de San Pablo los Corintios, el capítulo 6, versículo 18 al 20 nos dicen que tengamos mucho cuidado con usar nuestros cuerpos para, como para que en nosotros pues, entre el pecado. Dice la palabra de Dios, no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que han recibido a Dios y que están en ustedes, y a ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Han sido comprados a un gran precio. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan para darle gloria a Dios. Entonces, de acuerdo al pensar de la iglesia y al pensar de la Santa Biblia, el usar cualquier tipo de método que sea para eh, destruir o para mm, impedir la posible vida de ambas personas que, que se unen, eh, pues, puede ser un pecado muy serio. Así que yo, siendo tú, de nuevo, regreso a lo que te dije al principio, no vendería ese tipo de, de material. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, Dios le bendiga en abundancia para que nos continúe llevando hacia el camino de la verdad, Jesucristo. Le agradecería me responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la correcta decisión que debería tomar un obispo al enterarse que uno de sus sacerdotes practica la homosexualidad? Dicho sacerdote considera que no es pecado esta práctica, ya que el amar no es pecado. Le pido oración por todos los sacerdotes que se están dejando llevar por el mundo. Muchas gracias, Anónima, desde Colombia.
0: Muchísimas gracias, Anónima. Eh, yo no comprendo, no comprendo eh, ese tipo de mentalidad. Es decir... Si tú haces una promesa a Dios y la promesa es de mantenerte célibe, porque tú crees en la, eh, 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 en la bendición del celibato, es decir, bien lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo eh, 6, versículo 18 al 20, vamos aquí un momentito a ver qué es lo que dice San Pablo. Pero San Pablo habla a, acerca de que el, el celibato o ser castos o vírgenes es un don de Dios es un don de Dios para que para que podamos ejercer nuestro compromiso con Dios en una forma mucho más amplia sí. vamos a ver aquí en Primera de Corintios el capítulo 7 dice la palabra de Dios lo siguiente y leo, si usted tiene su Biblia, por favor, ábranlas, 1 Corintios capítulo 7, versículos del 32 en adelante. Dice así, yo quisiera verlos libres de preocupación. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así con el casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampa, se lo digo para su bien. Comidas a una vida más noble en la que se entreguen totalmente al Señor. Y termina San Pablo diciendo en el versículo 38, «Así pues, el que se casa obra bien» y el que no se casa, obra mejor. Este hermano sacerdote, pues, tomó una decisión y la tomó libremente. Yo voy a ser célibe. Y lo promete ante el altar de Dios. Ahora, si él no quiere ser célibe, que se salga? No hay un problema. Y el obispo debería de estar consciente de que le tiene que decir al sacerdote, o cambias o te vas, ¿verdad? La otra cosa es que la relación sexual entre dos hombres no es de Dios. Igual que la relación sexual entre dos mujeres no es de Dios. Eh, hasta, que yo, hasta donde yo sé, eh, Dios crea solamente dos seres a imagen, semejanza suya. Crea al hombre y crea a la mujer. La pelvis del hombre es diferente a la mujer. La mujer tiene una pelvis mucho más ancha porque puede, pro, puede procrear, el hombre no. Además de eso la estructura genética del hombre es diferente a la mujer. Tú puedes cambiar todo lo que tú quieras. Puedes cambiar, cortar, añadir lo que tú quieras. Pero en su anatomía, la mujer sigue siendo mujer y el hombre sigue siendo hombre. Y eso de que amor es amor, eso es ridículo. Es ridículo porque eso no es amor. Eso es lujuria. Eso es lujuria. Porque al fin y al cabo, el amor lo que hace es buscar el bienestar de la otra persona. Y si ese sacerdote en alguna forma insinúa a otro o se deja manipular por otro para caer en pecado, entonces ahí no hay amor, hay egoísmo, sí, para beneficiarse uno mismo supuestamente por sus propios caprichos y medios y no para realmente ayudar a la otra persona, que sería lo opuesto, sería ayudar a otra persona a salir de esa situación en que está metida el obispo tiene algo que hacer al respecto ¿sí? así que por favor mmm, díganle que, que tome cartas en el asunto y para terminar pues primera carta de San Pablo Corintios capítulo 11 versículo 1 y qué es lo que dice la palabra de Dios, dice lo siguiente imítenme a mí, dice San Pablo como yo imito a Cristo como un sacerdote que esté en pecado mortal y que esté teniendo relaciones sexuales homosexuales ¿cómo va a poder decir la feligresía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. eso es una farsa, es una, una abominación realmente y es ¿verdad? algo ridículo, que no tiene sentido, porque al fin y al cabo lo que están buscando es su propio placer, su propio interés y lo digo con todo respeto y con toda humildad, pero no lo están haciendo por el bien del otro ni por el bien de la comunidad tampoco, a la que supuestamente están llamados a servir. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro, primero quiero saludarlo y, y desearle que el Señor lo siga bendiciendo para que lleve el, el Evangelio a todo el mundo. Luego, quisiera que me aclare lo siguiente. Los hermanos separados se dan el calificativo de cristianos y a los que pertenecemos a la Iglesia Católica nos llaman impíos. Aún somos creyentes de Cristo, por cuanto que por cuanto creo, también somos cristianos. Por favor, acláreme esto. Cuento con su oración por la familia Roca Plácido, en especial por mi esposa Mireya Plácido. Gracias. Adolfo Roque Fito, desde Palo Blanco, Jamao, República Dominicana.
0: <risa> Adolfo, no creo que voy a poder leer todos esos nombres, porque son bastantes, pero Dios sabe uh, quién eres tú y Dios pues en su infinita misericordia responde a tus oraciones y a través de este pobre siervo de Dios, pues esas oraciones yo estoy seguro que van a llegar al mismo corazón de Cristo. Primero que todo, primero que todo, Jesucristo, por el amor de Dios, hermanos y hermanos, establece una sola iglesia. Una sola. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo, uno solo. Y la verdad de Dios es una sola en Dios no hay 50.000 verdades diferentes. Dios es uno solo, y para eso instituye su iglesia, para que conociéndolo a Él, conozcamos la verdad que es Dios, y la verdad nos haga libres, como dice el Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, leemos lo siguiente, dice la Palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Los discípulos de Jesús estaban en una región llamada Cesaría de Felipe. Era una región pagana dentro del contexto del territorio israelita. Pero eran paganos, es decir, no creían en Dios como único dueño y señor de nuestras vidas y del mundo entero. Y estando ahí, le hacen una pregunta a Jesús. Mejor dicho, Jesús primero hace una pregunta a cada uno de ellos. Y la gente quien dice que soy yo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos empezaron a hablar entre sí, unos dicen que eres Juan Bautista, que eres los profetas, etcétera, etcétera. Y Jesús ahonda más en el tema y quiere saber qué es lo que ellos piensan de él, de Jesús. Y le hace esa pregunta a todos ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús necesitaba solamente una persona que realmente supiera cuál es el propósito de su ser, de su vida, de su misión, para que su misión pudiera funcionar adecuadamente. Y hace es la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí viene Pedro. Y le dice Pedro, que se llamaba Simón Barjona, no se llamaba Pedro todavía, es Jesús quien le cambió el nombre. Y le dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el que ha venido a este mundo. Tú eres el Hijo de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Para el judío, el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Es una extensión del Padre. Y decirle a Jesús que Él es el Hijo de Dios es como decirle, tú eres de la misma esencia que el Padre. Tú eres uno con el Padre, aunque... No entendía lo que estaba diciendo, yo estoy seguro, pero sí como que le dice que él es el esperado de los tiempos, el Mesías, es decir, el ungido de Dios que viene a revelar realmente quién es Dios y a llevarnos una relación más íntima con Dios. Acuérdense que en aquellos tiempos habían pasado más de 400 años sin que hubiera realmente una relación estrecha e íntima con Dios. Habían habido profetas, etcétera. Pero así el pueblo con Dios, una relación íntima, no existía. Tenían su templo, etcétera, pero esa relación íntima que habían tenido antes de que Adán y Eva perdieran el paraíso no existía. Y nos dice la palabra de Dios que entonces <coughs> Jesús le dice a Simón Barjona: Eso no te lo ha enseñado la carne ni la sangre, es decir, ni tu papá, ni tu tío, ni tu abuelo, ni un amigo, nadie sino mi Padre Dios que está en los cielos. Y ahora yo te digo, le cambio el nombre. En vez de Simón Barjona, ya no se va a llamar Simón Barjona, se va a llamar Pedro, Cefas. La palabra Cefas en griego, Pedro, en latín o Petrus, quiere decir roca, roca. Y le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay hermanos que dicen, no, pero la roca es Jesucristo. Claro que sí. Jesús es la roca fundamental. Él es la roca principal. Sin Él no hay nada. Pero Él sabe que Él va a regresar al Padre. Y Él quiere que su iglesia comience y continúe hasta el fin de los tiempos. Y por eso necesita una roca sobre la cual esa iglesia se va a establecer y se va a mantener a pesar de marejadas y tempestades y problemas y dificultades, hasta el fin de los tiempos. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¡Aleluya! Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Era la autoridad que Jesús tenía para continuar el proceso de salvar almas y llevarlos a la misma gloria de Dios. Lo que tú haces será atado, lo que tú desates será desatado. Jesús establece una sola iglesia. La autoridad la deja Jesús sobre Pedro y sus sucesores, sobre Pedro y los primeros discípulos de Jesús. Y la pregunta es, ¿quién le ha dado autoridad a esos que te están diciendo que somos nosotros impíos y que ellos son los verdaderos cristianos? ¿Quién le ha dado autoridad para decir eso? Cuando realmente el Señor Jesús no estableció ninguna de sus iglesias. De nuevo, Él establece una sola iglesia. Y ahí pues Satanás mete la cola, ¿verdad? Ah, no, no, pero es que eh, ustedes son peores y nosotros somos mejores. Es una actitud totalmente farisaica. Solo Dios puede saber el corazón de cada ser humano y solamente Dios puede juzgar a cada uno de nosotros. Si tú apuntas con el dedo hacia una persona, estás apuntando con tres hacia ti y uno que solamente Dios es el que puede juzgar. De que tenemos que mejorar definitivamente. De que tenemos que buscar, ansiar, desear la santidad, sin lugar a dudas. Pero que esté libre de pecado, que esté la primera piedra. No dejen, por favor, la iglesia católica. La única iglesia establecida por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ayuden para que esa iglesia cada día sea más limpia, más santa, más pura, más inmaculada, más como Dios exige y quiere. Para que un día entonces haya un solo rebaño y un solo pastor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos más amigos? ¿Y qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa? Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Reverendo Núñez. Quiero saber si sigo en pecado por haberme esterilizado después de mi cuarto parto. Tenía un hogar inestable, con un marido alcohólico e irresponsable. Vivía con grandes dificultades <tose> económicas. Además, no era tan católica practicante como hoy en día». No recuerdo haberlo confesado. Déjeme decirle que después sufrí las consecuencias, pues me extirparon el útero y al hacerlo me picaron mi vejiga. Pasé ocho meses casi inválida, en cama con tratamiento y mojándome todo el día, hasta que me hicieron una tercera operación. Pienso que fue un castigo. No sé si estoy arrepentida. Creo que ya pagué ese pecado con todo lo que sufrí y debo decirle que sigo en penitencia, porque aún vivo con un alcohólico y peor, porque también un nieto alcohólico y drogadicto vive con nosotros a insistencia de mi esposo. Yo agradezco su orientación. Que Dios le siga dando sabiduría para que pueda ayudarme. María.
0: María, Dios te bendice. María, perdóname, pero, ¿y por qué tú sigues en esa situación, hermana? ¿Por qué? Es decir, Dios no quiere que vivamos en un infierno. Por supuesto que Dios, dice Malaquías, capítulo uno, que Dios odia el divorcio, es decir, lo repudia, no lo quiere. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes del daño que podemos hacernos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, por el mal ejemplo que se da. Por eso Dios no quiere el divorcio, pero tampoco Dios quiere que vivas en un infierno. Entonces, por amor de Dios, ámate un poquito más a ti misma, Habla con el sacerdote de tu parroquia y a ver qué opciones tú tienes para cambiar tu situación. Es decir, has tratado por tiempo indefinido, estoy seguro, de ayudar a tu esposo, de ayudar a tu nieto, etc. Y no ha habido respuesta positiva de parte de Dios. ¿Para qué vas a seguir en esa situación? Habla con el sacerdote y pídele que te ayude a explorar posibilidades. La otra cosa que, que yo te invito a hacer es hacer una buena confesión y sobre todo confesar el pecado de eh, lo que hiciste para esterilizar, esterilizarte si tú no sabías que era pecado pues lo más probable es que no tienes culpa pero de todas maneras sería bueno que tú eh, entregaras eso al Señor y que el Señor te diera la paz de saberte perdonada por Él y finalmente pues quiero decirte que Dios no castiga nosotros somos los que nos castigamos a nosotros mismos cuando hacemos las cosas en desacuerdo a de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga, en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Y continúa el versículo 12. es feliz el hombre, sin embargo, que soporta pacientemente la prueba... Porque después de probado recibirá la corona de la vida que, es el, que el Señor ha prometido a los que le aman. En otras palabras, el soportar la prueba por un bien mayor está bien. Pero soportar la prueba para que tú sigas lastimándote eh, sin, sin, sin razón realmente ninguna. Porque las cosas no han cambiado según lo que tú dices. Entonces eso hermana como que no es de Dios. Habla con el sacerdote, por favor, y pídele que te guíe en este aspecto. Tenemos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Amado Padre Pedro, bendiciones sobre su ministerio y su vida sacerdotal. Que el Santo Espíritu de Dios siga fortaleciendo sus dones. En una celebración de Eucaristía de la mañana, nos extrañó a muchos que el sacerdote oficiante no bebiera del cáliz después del milagro de la transubstanciación. Al día siguiente y ante la pregunta del porqué de su acción, mencionó que el día anterior, después de la misa, debía hacerse un examen clínico que incluía muestra de sangre y no quería que el vino alterara el resultado. Yo traté de explicarle que en ese momen momento ya no era vino, sino a la sangre de nuestro redentor. Y este sacerdote me respondió, la unción, la, tr la transustanciación, no cambia la naturaleza. ¿Esto es lo que enseña la doctrina? ¿No es acaso el grande dilema de, de los que no son católicos, que no tienen la bendición de, be de beber la verdadera <risa> bebida? Entonces, ¿los milagros eucarísticos están limitados al pan, que sí se convierte en carne de mi Señor, pero el vino es solo un símbolo? Agradezco su atención. Arturo Vázquez, Villavicencio, Colombia.
0: Arturo, Dios te bendiga. ¿Cuánto tiempo tenemos para tratar de responder esta pregunta? En filosofía como en teología se habla de dos factores importantes, particularmente en lo que se refiere al pan y al vino que son consagrados y a través del proceso que se llama transubstanciación se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay dos factores. Uno son, es el accidente y el otro es la sustancia. Cuando tú naciste, tu ser era tu sustancia y tus accidentes eran la forma en que tú eras cuando eras supremamente pequeñito. Sus accidentes comenzaron a crecer, pero tu sustancia continuó siendo la misma. Hasta el día de hoy, tu sustancia es tu ser y eres tú único en el universo entero, aunque tus accidentes han cambiado drásticamente. En el pan y el vino consagrado, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el accidente del pan y del vino. Huele como pan, huele como vino, etcétera. Pero al ocurrir lo que se llama la transubstanciación, es decir, el cambio de sustancia, los accidentes siguen siendo iguales, pero la sustancia es diferente. Ya no es pan en su sustancia, ya no es vino en su sustancia, sino que es el mismo Jesús, el mismo Dios, la totalidad de Dios. Entonces, cuando tú recibes la Santa Comunión, aunque luzca como pan, aunque luzca como vino, y huela como vino, y huela como pan, y sepa como pan, y sepa como vino, al recibir la Santa Comunión, después de la consagración, ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. La sustancia ha cambiado. Los accidentes, los accidentes, no cambian, a diferencia del ser humano, que desde pequeñito los accidentes son lo que se ve y la sustancia es el ser. Cuando esa persona crece, de nuevo, como dije anteriormente, los accidentes cambian, pero la sustancia no cambia porque es el ser del ser humano que es el mismo y será hasta, bueno, hasta después de la muerte. En el caso de la transubstanciación, lo que cambia es la sustancia, es decir, el ser. Ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero los accidentes sí son los mismos. El pan, luce ser como pan, el vino como vino, etc. Quiere decir que si bien es cierto, recibimos a Jesús en su totalidad, la sustancia de Dios, los accidentes pueden traer consecuencias que no queremos traer, a nuestro contorno. Por ejemplo, cuando el tiempo de COVID-19, sí, eh, se pidió que no se, no se diera el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué? Por temor a la contaminación. La sustancia era Dios, pero los accidentes, pan y vino, sí podían ser medios de contracción o de contraer esa enfermedad. Entonces, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado un cerebro para que podamos discernir entre el bien y el mal y escoger el bien, no solamente en relación al pecado, pero el bien en relación a lo que es mejor para el ser humano en un tiempo determinado. Yo no sé si me estoy explicando, porque estamos hablando de algo que es bien profundo y necesita bastante tiempo. Pero lo que sí te quiero decir es que cuando tú recibes el pan consagrado y el vino consagrado, Estás recibiendo los accidentes de pan y de vino. Luce pan, luce vino, pero ya la sustancia ha cambiado. Ya no es pan y vino, sino que es el mismo cuerpo y sangre del Señor. Ojalá esto te ha ayudado. Si no, pues llámanos suscríbenos y con todo gusto seguimos compartiendo este interesantísimo eh, tópico. Gracias. Benditos a Dios, y hermanos y hermanos, al concluir este programa, como pasa el tiempo de rápido, ¿no es cierto? Quiero recordarles que voy a estar en Sunrise, Florida, diciembre 9 de diciembre, ya dentro de muy poco, en el retiro de la Renovación Carismática Católica de Miami, con el título o el lema, A Jesús por María. Eh, esto se va a llevar a cabo de nuevo el día 9 de diciembre en la iglesia Saint Bernard. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 305-631-1007. Repito, 305-631-1007. 07. Me encantaría verlos por allá. También recordarles que ya comenzamos con los peregrinajes y este va a ser un peregrinaje particularmente, vamos a estar orando por la paz en el mundo entero, en nuestras familias y orando por la paz en nuestras propias personas. Va a ser un peregrinaje a santuarios marianos de Europa. Vamos a visitar Portugal, Francia y España del 22 de abril hasta el 3 de mayo del 2024. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages al celular de ella eh, con WhatsApp, que es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Eh, también pueden llamar a escribirle a su correo electrónico y su correo electrónico es el siguiente. Maciel con dos S, maciel arroba eh, canterburypilgrimages.com. Canterbury también recuerden que tenemos mucho material en español en el catálogo religioso de EWTN. Están los libros de Madre Angélica que han sido traducidos al castellano y también están varios de este li libro, de este servidor, entre ellos este que eh, EWTN acaba de republicar, porque fueron publicados hace algún tiempo atrás, pero eh, WTN lo acaba de sacar de imprenta. Se titula Conozca más su fe católica. Tenemos también el libro 150 historias que cambiarán tu vida y el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles. Estos libros se pueden adquirir, como dije, en el catálogo religioso de WTN, comunicándose al número telefónico 205-795-5814, repito. 205-795-5814. Que el Señor les bendiga en abundancia. Recuerden, por favor, de comunicarse con nosotros, con sus preguntas, comentarios, etcétera. Nos encantaría escuchar de ustedes para poder continuar con estos programas. Por favor, comuníquense con nosotros a padrepedro.com. Y finalmente, pues, queremos uh, invitarles para que oren por nuestras, eh, nuestras muchas labores aquí en WTN y cuando tengan posibilidades, por favor, contribuyan con lo que puedan para que sigamos llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.